0: Hola, aquí comienza un nuevo capítulo de Medio Ambiente. Soy María Clara Calle. Y hoy hablaremos de los calores extremos y sus consecuencias. Julio de 2023 fue el mes más cálido del que se tenga registro hasta ahora. O al menos así lo trazaron las temperaturas de las tres primeras semanas, según el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus de la Unión Europea. De acuerdo con el organismo, desde el 6 de julio del año actual, el promedio diario superó los 16,80 grados centígrados, que era el récord hasta ahora, establecido el 13 de agosto de 2016. Otro de los hechos significantes es que en el último mes se superó el umbral del aumento del 1,5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales. Y la causa principal siguen siendo los gases contaminantes que produce la humanidad. En otras palabras, estamos calentando el planeta a niveles que jamás habíamos registrado. Y estos calores extremos también interfieren en las corrientes marinas. Un nuevo estudio señala que la llamada circulación de vuelco meridional del Atlántico, que transporta las aguas marinas desde el Ecuador hacia el norte y viceversa, podría colapsar a mediados de este siglo. Algunos son escépticos, pero coinciden en que el debilitamiento de este sistema es un hecho. Aquí les contamos.
1: Uno de los sistemas de corrientes oceánicas más grandes del mundo podría colapsar en décadas. La estimación es que la circulación del vuelco meridional del Atlántico, AMOC, por sus siglas en inglés, falle al 2057 si el planeta se sigue calentando a este ritmo. Al menos esa es la valoración del estudio de los hermanos Dietlsen, de la Universidad de Copenhague, publicado en Nature Communications. Si esto pasa, todo el clima cambiaría, ya que la circulación del Atlántico lleva aguas cálidas del Ecuador hacia el norte del planeta, regulando las temperaturas de Europa Occidental y parte de América, mientras que las corrientes frías del Ártico se hunden por su densidad y viajan al Ecuador
2: pues este estudio lo que nos dice es que es muy probable que acabe colapsando antes de lo esperado, porque es cierto que sabemos que se está debilitando por el aumento de las temperaturas a nivel global, pero este estudio lo importante, lo que dice, es que acabará colapsando entre 2025 y 2099, previsiblemente en torno al 2057.
1: Así la crisis climática es una de las razones principales. La velocidad a la que se están derritiendo los glaciares en Groenlandia y en el Ártico genera más agua dulce de lo habitual, que interrumpe las corrientes marinas. Hace más de 12.000 años, la desaceleración de la circulación del Atlántico provocó una edad de hielo en Europa.
2: Bueno, el aumento de las temperaturas está haciendo que aumente también la temperatura de nuestros océanos, que se viertan millones de toneladas de agua dulce al mar y que por lo tanto esa salinidad de las aguas cambie. Así que ese aumento de temperaturas está provocando que se frene, que se debilite y que por lo tanto en un momento dado pues pueda frenarse por completo y pueda colapsar.
1: Pero no todos los científicos están de acuerdo con que el colapso comenzará en este siglo. El reporte del IPCC de 2019, por ejemplo, aclara que es improbable. Lo que cambia en el estudio de los hermanos Diedelsen es que en vez de usar los sensores que hay en el Atlántico y que solo miden información desde 2004, ellos estudian las anomalías de la temperatura superficial de los mares del norte. Así recopilaron más datos y de allí su estimación, aunque para algunos basarse en un solo indicador es peligroso. El único consenso que existe es que el sistema de corrientes del Atlántico se está debilitando a un ritmo poco usual.
0: Los calores extremos golpean con más fuerza en algunas zonas, como el Corredor Seco. Esta es una zona agrícola en América Central, donde paradójicamente hay suelos infértiles, porque hay lluvias intensas y luego sequías prolongadas. El Corredor comienza desde Panamá y Costa Rica, pero su cobertura es muchísimo mayor en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Todo el territorio que aparece pintado en este mapa es zona desértica o semiárida, donde 11 millones de personas intentan vivir del campo. El problema es la inseguridad alimentaria. El 80% de los productores vive en pobreza, según la FAO. La situación empeoró con la pandemia y la guerra en Ucrania. Y ahora la llegada del noveno fenómeno del niño de los últimos 30 años puede afectar aún más las cosechas. Y la falta de alimentos es una de las dos causas principales de la migración allí, junto con la violencia, como nos lo explicó el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica.
3: Eh, un periodo tradicional de siembra que era abril, maio, nessa região do Corredor Seco, não há chovido até agora em alguns sítios. E se prevê para o segundo semestre de chuva apenas em agosto, setembro. Então, se perdeu um período de siembra, que um no segundo período de siembra. E o que é pior, o primeiro semestre de 2024 também é uma previsão de 90% de não haver chuva. Então, esto, são três períodos de siembra, sem coceitia, e que seguramente vai volver. Esos temas, esas imágenes tristes de las caravanas de migración de personas que se organizan y se ponen en movimiento buscando otros, otros medios de vida.
0: Pero existen soluciones. La FAO y el PENUMA, oficinas de la ONU, trabajan en casi 30 proyectos para adaptarse a los cambios extremos del clima. Por ejemplo, aprenden modelos de Israel, México o Brasil, donde hay regiones con menos de la mitad de la lluvia que cae en el corredor seco. Y la guardan para usarla en tiempos de sequía para el consumo humano, irrigar los campos o darle a los animales.
3: Una primera bastante conocida, y mucha información satelital, inclusive son los alertas temprano que el fenómeno vendrá. Sabemos que el niño vendrá con fuerza desde noviembre del año pasado. Un segundo aspecto es que venimos trabajando con mucha fuerza es el tema de cosecha de agua. En ese corredor seco existe agua, lo que no existe es la cultura de guardar agua. En una serie histórica de 30 años, el promedio sigue con 1.200 a 1.500 milímetros al año, es una buena cantidad pero no se, no se tiene estrategia de cómo almacenar, como muchos otros países, donde los desiertos semiáridos tienen agua para el consumo humano, agua para la irrigación, agua para los animales. Y una tercera es el tema de la reforestación, el tema de recarbonización de los suelos.
0: Y con estas soluciones, despedimos la crónica ambiental. Nos vemos la otra semana.